0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EA, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Noctua News, temporada quinta, episodio 15 y vuelta del parón navideño, Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando se nos escuche. ¿Y qué tal, Juan? de ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Lo primero, felicitar el año a todo el mundo que nos escuche, que nos está acompañando en otro nuevo año. Sí. Esperemos que vaya bien este 2023 para todos. Así que nada, bien, por mi parte, bien. Eh, no hemos parado en Navidad en realidad, o sea que <ríe> hemos que estado no, no, bastante no, 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 no. liados. No ha habido mucho mal, no mucho paro. Pero bueno, sí que nos hemos tomado las uvas y alguna que otra algún que otro exceso ahí de, de comida familiares eh, y exceso de familia también.
1: Totalmente. Eh, nada, eh, novedades. Bueno, no, novedades ninguna. O pocas, las de siempre, pero bueno, ¿Sí? ayer eh, grabamos, ayer fue jueves, grabamos el vídeo trimestral, entonces la semana que viene, a lo más tardar, yo creo que vamos el lunes seguro. Mi idea era hoy, si nos pasaban el vídeo, pues ya editarlo, pero todavía no me lo han pasado, así que me parece que va a ser una cosa de fin de semana. Con lo cual, pues nada, la carta la enviaremos el lunes. Eso por un lado. Eh, luego, nada, Antonio sigue de baja, entonces no sé muy bien cuándo vendrá, la verdad. No sé si estará ya la semana que viene o la otra. Eh. Y nada, poco más. El resto seguir, pues, pues seguir con la temporada, no hay mucha más novedad. Ayer dije en él, luego lo pensé. Digo, pues doctor eh, Juan de vamos corriendo, tal, no sé qué, trabajo. Y ayer dije en el, en el vídeo grabando, digo, bueno, como tenemos algo más de tiempo, podemos sacar algún research, tal. Y luego me arrepentí, digo, bueno, tampoco tenemos tanto tiempo, pero en fin, a veremos cuándo podemos sacar. No,
2: pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor no va a ser el típico research. Eh. Donde vamos a dar unas, pues el típico equity research de una casa de pues de research, ¿no? Morgan, Goldman y demás. Eh, a nivel eh, cuantitativo, digamos, de cuentas y tal, eh, sí que pondremos algún modelo más sencillo, pero quizá más orientado a narrativa, a lo que estamos viendo nosotros en el canal, eso podría ser interesante, sobre todo porque yo creo que eso no se toca mucho. Y quizá en muchas ocasiones, pues, da... Y ese es nuestro, en realidad, el trabajo que estamos haciendo sí. día a día. Yo creo que así se podría estructurar bien. Y podría ser interesante también por ver, pues, esos casos de uso, dónde está expandiendo, todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que a veces se pasan por encima en todas estas... estos eh... Vamos, al final es lo que hacemos el día a día sí. nosotros, ¿no? Entrevistarnos con gente, sacar una serie de conclusiones y ponerlas. Tampoco vamos a poner todo, pero, pero bueno. Sí, algo poner, así para pero... dar algo de visibilidad yo creo que está bien.
1: Sí, eh, yo creo que más oh, que nada eso es... Estamos
2: midiendo, o sea, tampoco vamos a hacer 40 compañías al año, bueno, pero... No, pero no para... o sea, pero no, no que no tampoco fija no, eso. No
1: podemos montar una casa de research, que tampoco es así. Efectivamente, que vamos, efectivamente vamos, sí. Nos quita tiempo por todos lados. Eh, pero bueno, sí, sacar algunos, sobre todo las compañías que... Ocasionalmente alguna se incorpora en cartera, pues bueno, se cae el reset y esto yo creo que puede ser interesante. Y ya ver, más o menos un trabajo, creo que asequible, pues si sale uno al trimestre, estamos bien. O sea que, sí, tú... yo creo que está bien. Vale, vamos con el programa de hoy. Tenemos en, todos, en todas las secciones menos ciberseguridad y venga, bueno, pues vamos a empezar. Media. Amazon, esta semana conocíamos cómo aportaba datos de la NFL, la Thursday Night Football, que compró el año pasado, si no recuerdo, año, no, creo que fue justo el anterior, cuando ya salió lo de los derechos, bueno, en cualquier caso, sí, sí, seguro, porque ya ha estado operando durante la temporada 2022-2023, así que fue una cosa de hace dos años cuando se compraron, pero bueno, respecto a los datos que ya tenemos, insisto, esta temporada 2022-2023, que lleva, bueno, que ahora concluirá en febrero en Estados Unidos, porque es la NFL, Comentaba Amazon que, bueno, eh, está registrando en media más o menos unos 16,6 millones frente a la temporada anterior, la 21-22, que registró 17 millones eh, de media. Eh, ¿Qué ocurre? que Claro, esto se supone que son datos peores al llevarlo al streaming, pero hay que decir que Amazon contaba, bueno, y toda la industria en general contaba con que los datos no fuesen tan buenos, sencillamente porque hay que hacer un trasvase de gente eh, de visionado tradicional a visionado en streaming. Entonces, en líneas generales, aunque los datos
2: Eso te iba a preguntar, comparables ¿cómo son peores, sí. ¿cómo, perdona? ¿Cómo han hecho la conversión de, de datos antiguos con datos nuevos? Y la bueno,
1: simplemente os han comentado, eso no se sabe, simplemente ellos han comentado que estaba dentro de lo que preveían y que han sido datos correctos. O sea. Ya,
2: ya, de es hecho, que yo creo que tampoco esa cifra, ¿no? De 16,6 a 17 temporada anterior, cuando no es el mismo sistema, lo mismo no estás comparando tampoco eh, peras con peras, ¿no?
1: Claro, ¿Ves? claro, eso pasa, que no son comprado. Entonces,
2: tampoco yo creo que el número, si ellos están tranquilos y tal, y. Bueno.
1: Ellos ellos decían que van a seguir con la apuesta, así que eso es bueno. Sí, sí, sí. Desde luego, vamos. ¿no? Porque si no les funciona se dirían que, que lo dejan y tal. ¿no? Que no tendrán tanto interés en ampliar derechos a futuro. No, no, Precisamente quieren reincidir en ellos, o sea que internamente estarán contentos.
2: Sí. Y eh, luego nos movemos a Netflix, que se quedan los derechos para la emisión a partir del año que viene de los Screen Actors Guild Awards.
1: Por otro lado, Disney, interesante esta semana, como Nilson Pez, el Pelth, el, el que es el fundador de Trian, creo que es Trian Fan. Eh, bueno, es, es un conocido activista. De hecho, a mí me sonaba porque ha habido varias campañas. Eh, Salía esta mañana un artículo por ahí que decía quién es Nilson Peltz? y tal. Y yo, bueno, pues si, si no, si no llevan mucho tiempo en el mercado, no te sonará, pero si no, sí, porque ha tenido varias campañas. El caso es que eh, lanzaba un proxy dentro de Disney. Bueno, quieren lanzar un proxy dentro de Disney para eh, plantear un cambio en el Consejo de Administración y que, que básicamente lo meta él y que eh, a través de ello derive en plantear una sucesión a Bob Iger, que es algo de lo que hay un sector de bueno, él se queja como accionista y hay un sector de accionistas que se están quejando de la falta de transparencia, de hecho nosotros lo hemos dicho en un podcast quiero recordar cuando volvió Bob ayer que el gran problema que hay ahora mismo es tanto la falta de él para elegir sucesor como del consejo en que de hecho debe ser el consejo el que lo plantee y que sea un sucesor exitoso o que se mantenga, porque Bob Iger ha tenido dos dos y medio incluso tres posibles sucesores, uno confirmado que fue Bob Chapek y, y al final pues ha acabado volviendo a ir, entonces eh, está claro que hay un problema en la sucesión en Disney y bueno eh, nixon se queja de esto y también se queja del mal performance de Disney a nivel accionista, que todo el mundo ha ganado dinero menos accionistas en estos últimos tres años y que esto se debe abordar
2: Sí, de hecho salió de, de una de una charla, creo que está publicada, en la CNBC el otro día el ayer ayer como mediodía, y comentaba tres puntos. Uno, el que el que tú dices, dice, oye, mira, los retornos que está dando Disney a nivel accionista han sido peores que invertir en el SP. Eh, y una de las cosas que me sorprendió es que eh, decía que Disney tenía que comprar Hulu. Recordemos que Hulu está por ahí a nivel... Está participada por Disney. Yo creo que tenía un control, o cierto control, porque realmente sí, sí. están utilizando el stack... Pero no lo tenían comprado del todo, tienen por ahí problemas con derechos y tal. O sea, no está todavía bien resuelto eso. Está. Una de las cosas que me pareció interesante que comentaba él, sobre todo visto un poco por la importancia que tiene a nivel stack tecnológico de cara al servicio que están haciendo directo consumer, directo consumidor, pues, pues tener ya todo integrado en house, ¿no? Sobre todo cuando hay un buen desarrollo detrás, según lo que tenemos entend- según lo que entendemos nosotros, por lo que hemos estado hablando con gente que ha estado, pues mismamente que ha montado el stack de, de Julio. ¿no?
1: Sí, a ver, así de memoria, recuerdo que... Bueno, mira, voy a buscarlo ahora. Sí, vale, vamos. Ahora lo, miro, ahora lo miro Me pero resultó curioso. Era... O
2: sea, tenía, tenía por aquí esto, ya las notas que me entran por aquí, y me, me pareció curioso. Fíjate, que no lo había metido ni yo lo de, lo de Nelson Peltz, pero sí que me quedé con la copla de eso, de... De que había hecho comentarios con respecto a Hulu, que me pareció bastante interesante Más allá de lo del control, el sitio en el board y todo esto, que bueno, desde luego sí que es verdad que nosotros aquí sabemos pues, que han tenido problemas. También es cierto que, joder, vienen de una época cierre de parques, eh, quizá cierto cansancio en determinadas franquicias, que no han terminado de rematar, no sé.
1: Eh, decía lo de Hulu, que el, el 33% me sonaba que lo tenía con cast- el resto sí queda de Disney y lo acabo de mirar y efectivamente el 33% sí. es lo que tiene con
2: Efectivamente, sí. pues ese, de ahí viene la historia, ¿eh? De ahí viene la historia. Yo sabía que tenían control mayoritario, pero que quedaba por ahí un stake, una parte importante de, pues, de inversor y tal, que supongo que también a la hora de pues, realizar movimientos estratégicos y todas estas cosas, pues no dejan de ser competidores en cierto modo, ¿no? Sí.
0: Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EA por email en info.andromedacapitaleag.com Andromeda Capital EA, Análisis de datos para la inversión inteligente.
1: Bueno, y, eh, sigue, ah, no, si nos queda una última. Ah, no, perdón, esta es tuya.
2: Eh, da igual. Y luego tenemos eh, eh, a Warner Bros, eh, que ayer comentaba, de hecho lo hacía efectivo ayer justamente en Estados Unidos, que, H- que HBO Max en su versión libre de anuncio iba a subir los precios desde 14,99 a 15,99 al mes sin contar impuestos. Así que probablemente pues sigan, depende un poco de esta de, esta, de este incremento de precios, pues también se extienda a otros países, ¿no? Entiendo yo, vamos. Uh-huh.
1: Y finalmente también decía Warner cómo considera vender un catálogo de música que tiene valorado en un billón con la intención de reducir deuda, ya que, bueno, pues la compañía tras la fusión con Discovery está relativamente apalancada.
2: <risa> relativamente. Sí, relativamente. <risa> bueno, y eh... moviéndonos
1: a los estrenos de streaming, que era lo que iba a decir antes y te había cortado, hmm. eh, eh, presenta Netflix esta semana Breakpoint, que es esta versión que han hecho del mismo tipo de documental que hicieron con Fórmula 1, funcionó muy bien. No recuerdo cómo se llama el de Fórmula 1, la verdad. Algo de speed o algo así, no sé no sé qué velocidad Pero bueno, el caso es que han hecho uno eh, De tenis, aprovechando ahora que empieza El tirón de, de la Australia Open El lunes Pero sí. en este caso Breakpoint lo han dividido en dos eh, esta, part- esta primera parte La estrenan hoy viernes eh, Día 13 La segunda parte la estrenarán creo que es el 1 de junio Aprovechando un poco pues eh, Bueno, Roland Garros, ya a ver si enganchan también Con, con sí. eh, Wimbledon que es luego a final, primerísimo de julio entonces, eh, y también, bueno, a raíz de esto, eh, porque esto lo presentan hoy, pero a raíz de esto, esta semana salía otro tráiler de Netflix haciendo la misma historia, pero con el golf. Vamos, que básicamente están tocando cada uno de los deportes.
2: Con lo sí, cual, es,
1: es, es, es un paso, que ya lo hemos dicho muchas veces, a intentar luego adquirir los derechos, que ya dijimos que intentó adquirir los del ATP y wow. bueno, al final no llegó. Sí, sí,
2: claro, punto. efectivamente. Es, es que justo se anunció, o sea, se publicó, era como en noviembre, creo que por ahí, a principios de noviembre... Que, que Netflix había hecho una puja importante por todo el tema de, de ATP, WTA y todo esto, eh. Sí, 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 uh-huh. totalmente, vamos. Pero es que cuadra perfectamente con lo que está haciendo. O sea, ellos han dado con un modelo que es el de la Fórmula 1. Eh, uh-huh. En parte también han probado ahí con, con todo el tema de. No, bueno, yo diría que el caso de éxito de Fórmula 1, que les ha venido fenomenal, y eso es replicar ese modelo en otras, en otras disciplinas. Uh-huh. ¿eh?
1: Gaming. No está yo no tengo ni idea de qué, va. No. ni idea yo ¿Lo tampoco. Lo no. ah, bueno, pues lo Tengo. El videojuego más vendido esta semana ha sido el Den Ring.
2: Y nos vamos a, bueno, seguimos con noticias y la primera de ellas dentro de la parte de gaming es que, eh, pues, pues, eh, viene relacionada con Amazon Gaming. eh, donde John Smithley abandona la compañía después de dirigirla durante seis años desde la oficina de San Diego. O sea, un cambio de tercio importante.
1: No ha comentado nada. Se especulaba que... Bueno, ya sabes, estas especulaciones de los periodistas que tampoco se sabe del todo. Sobre todo la especulación fácil de, oye, pues no está funcionando, abandona la compañía. No sé, puede ser. Puede ser, aunque también es cierto que ahora Amazon ha firmado lo de los derechos con con esta gente de embracer para Tomb Raider y tal, que, hombre, es una IP interesante, vamos. Bien. O sea, eso está bien, que, que te saquen un... No, vamos, a mí me sugiere como jugador que Amazon me saque un Tomb Raider con que tenga una calidad buena y dices, ostras, pues mira, ¿sabes? Ya, es un... ya es algo que me puedo comprar realmente. Y que... A ver, lo de New World no le funcionó mal, pero bueno.
2: Bueno, sigue teniendo tracción, no me he No, ya no. Nada, nada,
1: nada ¿no?
2: Que como... los
1: MMOs... A ver, no sé, habrá una comunidad y tal, pero ya tampoco la ves habéis... Sabes, los MMOs, no sé, puede ser de los géneros Más complicados, al final hay dos, tres Y la gente juega a esos. Y, ¿sabes? El Warcraft sigue jugando a la gente 20 años Y el resto se pelean a ver si son el nuevo Warcraft Bueno, por otro lado, Ubisoft Presentaba eh, ayer resultados Y bueno, los resultados eran malos De hecho, ha castigado en la cotización Básicamente lo que ocurría es un retraso en juegos importantes Como Skull and Bones Y sobre todo un mal trimestre a nivel de ventas navideño Que demuestra un poco que Ubisoft, o sea, la industria es verdad que ya es, en 2020 pues sí que sabemos que ha estado lenta está, bueno, no lenta, es decía, está ejecutando peor por, por, la, por la situación macro es decir, sin más, no es que haya estado ejecutando peor, no, 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 no estoy explicando bien, sino que la situación macro no ha apoyado y bueno, pues la, las compañías de videojuegos han vendido menos pero la que sí que ha estado ejecutando peor es Ubisoft que, que lleva un tiempo, la verdad, que no no sé,
2: no levanta cabeza pues a, sí,
1: anda un poco no sé, sí. la, los, las IPs no varía mucho y, y luego pues no sé, hace cambios bueno, habrá que ver cómo le sale lo del Assassin's Creed el cambio de modelo que han planteado y no, no sé a veces riesgos complicados, y sobre todo al final el producto, y te da la sensación que el producto lleva desfocalizado un tiempo
2: eh, yo sí que aquí me gustaría comentar que hicimos un podcast eh, justo antes de comenzar Navidad el especial navideño de gaming, donde pues tocamos todos estos palos tocamos el tema de retrasos en lanzamientos de juegos eh, bueno eh, interesante por si alguien quiere pues, eh, recurrir a él. Lo hicimos de la mano de nuestro Enigma 69 particular. <ríe> el del <elfo> foscuro <ríe> No tenemos como la Kings League. No tenemos tanta pegada, pero, pero bueno, tenemos también nuestro, <ríe> nuestro, nuestros enigmas por aquí. Te puedes en creer fin.
1: que no tenía ni idea de lo de la Kings League, pero ni idea. O sea, había visto ¿No? cosas por
2: Twitter. Tío, tampoco estas cosas, cero Ya, maneras. pues tío, la verdad es que... Joder, no, no, esta, esta
1: mañana a... esta, esta mañana... Sí. Me levanto pronto, ¿vale? Me levanto a veces 5 y media. Pero sabéis lo de
2: Enigma 69, ¿no?
1: Claro, claro. Pero es que me entraba vale, esta es mañana. Es gracioso. O sea, estaba, o sea... estaba leyendo el Financial Times y luego hago el típico recorrido un poco de noticias. luego sea, ya me voy al sí. fin hecho, ¿vale? Entonces, eh, estaba tal no sé qué y empieza con esto de la Kingsley, no sé qué. De hecho, creo que lo ponía en confidencial. Y entonces me he leído el artículo. Y digo, ¿qué es esto? Porque sí que he visto, pero no me he enterado de nada. Y ya me he enterado de la película. y Bueno, es curioso. No sé, tiene, tiene su punto. Y, tanto, está cachondo. Imagen, Enigma o sea, 69, está... Pero Enigma 69 no se sabe quién es.
2: Eh, no se sabe oficialmente. Eh, es que no oficialmente? Hasta el nombre de los juegos. Iván Llanos, propietario del Porcinos, Fútbol Club.
1: Porcinos. Oye, pero oficialmente se sabe quién es.
2: Eh, hablaban de un juego, hablaban. Eh, sí, eh, Mina, no sé qué, o, Mesa, o No sé, un jugador por ahí. Ni, tampoco era tan famoso. Eh, en un momento llegaron a decir que era este de Málaga que jugó para el Madrid. Eh, es que no, no, no me acuerdo malagueño que era buenecillo al principio pero luego en fin sí. vamos pues están jugando ahí con, con un poco todos todos lo, lo sí, que es chulo es el, chulo espectáculo. Es el de la, las reglas del juego eh, el tema de los penaltis cómo lo tiran a los estilos hockey no sé está chulo. la verdad es que joder, Qué que que Qué bien montados están todas estas cosas, eh. A pesar de, oye, la escasez de recursos y tal, en muchos casos, bueno, ahora ya están patros, bueno, están ahí con, con Piqué y una serie de inversores y tal, y ya lo están profesionalizando, pero qué buen recorrido tiene esta gente. Me encanta, la verdad, que hagan cosas distintas y que les siga la gente y que tengan éxito, o sea.
0: Está sí, muy se bien, que Es liga. muy complicado, o
2: sea, es un sí, tema sí, de no, media. Eh, hacer Esto es una disrupción en toda regla. Fíjate cómo echaban espuma por la boca a los periodistas porque iba se había, había tenido una entrevista con Messi, por ejemplo. O sea, todas estas cosas a mí me encantan, ¿sabes? Porque es como, eh, oye, pues lo está haciendo mejor este chaval, ¿sabes?
0: Tecnología.
1: Empezamos con Amazon y varias noticias. En primer lugar, el Buy with Prime, que es la capacidad de comprar en tiendas que no son Amazon con el botón Prime, porque uno que sea usuario de Prime, pues, si está conectado, sí que podría. eh, Bueno, a raíz de esto comentaba Amazon, porque es que ya lo han lanzado. Bueno, de hecho, creo que oficialmente, oficialmente, se hace como el lanzamiento a final de de enero, creo recordar. Pero ya sí que ha habido testeos y pruebas y hay compañías, vamos, que se ven en Estados Unidos que lo tienen. Entonces, eh, con ello comentaban que que aumenta o incrementa las conversiones en un 25% de media.
2: Es una pasada, ¿eh? Y ahí te demuestra la potencia que tiene esto ya como marca, incluso que puede llegar a superar, en muchos casos, hasta el botón de PayPal, que es... <ríe>
1: ¿verdad? Sí, sí, de la hecho que... le puede atacar a PayPal, efectivamente.
2: sí sí Pero... eh, Por otro lado, y de la mano de esta noticia, eh, Amazon y BigCommerce anunciaron una integración eh, precisamente de este tema, del, del Buy with Prime.
1: Y por otro lado, Amazon también comentaba cómo planea cerrar tres almacenes en Reino Unido en su objetivo de reducir costes, que ya sabemos que la compañía lleva un par de trimestres más o menos un poco eh, en esta onda. Esta decisión afectará a 1.200 puestos de trabajo y Amazon les ofrecerá puestos alternativos. Por otro lado, Amazon también se comprometía a abrir dos nuevos fulfillment centers, centros de... De, de rellenado, de, bueno, de los de estos intermedios, vamos, eh, durante los próximos tres años y a crear 2.500 puestos de trabajo. Entonces, es como una de cal y una de arenas, en plan, oye, mira, nos hemos accedido un poco, pero el
2: programa a largo plazo sí eso. Sí, yo creo que es también para calmar un poco lo ánimo. Sí, sí. Cometer, tranquilizar a la gente, volveremos, tal, pero sí que es verdad que ahora, a ver, nosotros hemos tenido entrevistas con mucha gente que, que en Canadá, en Estados Unidos, eh, donde decían que se habían pasado en temas de estimaciones, inversión y tal, y ya está, pues bueno, aquí tenemos primera. Bueno, llevamos viendo señales de cómo están pues eso, racionalizando, normalizando ese crecimiento, en fin. Luego nos vamos a Google, donde salía esto es interesante, ¿vale? Porque sí que es verdad que, que bueno, en Google ha habido varias noticias así de, restru... bueno, no de reestructuración, pero tampoco hemos tenido grandes cosas de despidos y tal, ¿no? Que yo recuerde han sido más Sí, Google sí. la que menos, casi. La que menos, ¿verdad? Ah, pues bueno, te... mira,
1: el otro día no está puesto en el noticiario. De hecho, era esta semana, pero bueno, no, no lo hemos puesto. Sí. Eh, en la unidad de salud esta de Google sí que, y la ver, parte que tiene y lo ver que ver tiene light creo que se llama y ¿no? sí, por ahí sí que hacían despidos y paraban desarrollos de cosas sí. de que
2: llama, es ahí. que por lo visto, eh, ayer comentaba The Information, que es un, es un diario de bueno, Estados Unidos, especializado en tech y demás, que el presidente de, Cloud, de Google Cloud Américas o sea, de GCP Américas Kristen, eh, se llama Click Push eh, abandonará bueno, pues iba a abandonar la compañía Y justo al rato, bueno, también eh, comentaba una serie de movimientos de otros que que se han dado durante estos meses, así a nivel ejecutivo, pues de relevancia. Al rato salió Google para desmentir el artículo y diciendo que, bueno, que no era preciso o que no era acertado. Yo no tampoco lo veo como, además, esto de que no era accurate, que es como dicen, que no es preciso. Me da pie a pensar como que, oye, a lo mejor has has bailado en fechas, has bailado en tal, pero realmente esta persona se va, ¿sabes?
1: Por otro lado, Salesforce anuncia un gran acuerdo con Walmart por el que el CRM eh, venderá Go Local Delivery Service y Store Assistant de Walmart, pero montado con tecnología de Salesforce.
2: Efectivamente. Luego, por otro lado, CloudFed hacía un anuncio bastante interesante en el que Palantir eh, y CloudFed se anunciaban un acuerdo de colaboración enfocado a optimizar los costes del cloud.
1: Y Microsoft, con dos noticias, en primer lugar, lanzaba val i es un modelo de inteligencia artifina, artificial del llamado Text-to-Speech, eh, con capacidad de replicar la voz de cualquier persona con solo tres segundos de lectura de texto. Vamos, básicamente, que tú le, lees unas líneas durante tres segundos y el sistema reconoce la voz y es capaz de reproducirla. Entonces, va, escribes cualquier cosa y te la lee como tal. Eh, de hecho, estuve, cuando salió la noticia, bueno, trasté un poco mirando alguna prueba que se había hecho y demás, y pues estaba guay, porque sí que salía a la gente intentando dejar, o sea, haciendo la prueba de la voz. Luego escribían un texto, una noticia, en plan, ¿no? oye, pues tal. Se leía y, y te valía. De hecho, la persona que lo estaba utilizando decía, ostras, eh, me estoy planteando, porque este tiene un podcast de noticias, y decía, me estoy planteando que todas las quotations que hay de gente, pues la lea el Bali y ya está, ¿sabes? Entonces parece que tienes otra voz distinta y no la lee no lo personal, no es bastante
2: interesante. Yo, yo solamente he estado probando, ya que están con todo el tema de OpenAI y todo esto, el, lo de eh, GPT 3, y bastante chulo. Sí que es verdad que... Uh, bueno, eh, de hecho ayer me dijeron que lo habían cerrado. Eh, pero No sé si esto ¿Pero es cierto... GPT? No creo, ¿eh? No... Que lo han cerrado el tema de pruebas y tal, pero no sé... No, o sea, fue un comentario que me hicieron en una cena con, con amigos y tal y cual. Pero vamos, yo, yo sí que lo estuve probando, lo he hecho el otro día, pues la semana pasada me registré y tal, para... Es bastante interesante, la verdad. O sea, lo que, lo que te abre esto es un, un mar de posibilidades. A mí me asusta, en cierto modo, sobre todo con lo que has comentado de réplicas de voz, réplicas de imagen y todas estas cosas, todo el tema que supone a nivel de peligro de suplantación de identidad para ciertos patrones de reconocimiento de identidad y todas estas cosas, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Hasta qué punto luego sí, puedes está. con sistema, ¿sabes? Eh, sí. no, hombre, ese es el peligro. Controlar eso, ¿no?
1: Sí, estas cosas cada vez van a ir dando más dolor de cabeza. Efectivamente, si... Lo cual
2: refuerza eh, la tesis o la idea de eh, que todas estas empresas dedicadas a validación de identidad, en un mundo donde ya casi todo va, pues eso, a nivel identidad particular y tal y cual, pues todas estas empresas que se dediquen a estar en, en, en la picota, en el liderando estas, este tipo de sistemas de seguridad y tal, pues, pues tienen sentido y seguirán teniendo valor. ¿no? Eh, Por terminar con con lo de Microsoft, eh, otra noticia es que estaría planeando invertir 10 10 billions eh, en OpenAI a una valoración de 29 billions. El el, el deal, o sea, este este acuerdo, sería algo complicado en la medida en que Microsoft recibiría el 75% del ingreso hasta recuperar su inversión y luego pasaría a tener un 49% de la compañía.
1: Estoy mirando lo de ChatGPT, que has dicho, y efectivamente dice que debido a la alta demanda eh, lo tienen suspendido y nada, notifican al usuario cuando vuelva. <risa> eh, ¿Sabes qué puede ser? Eh, ChatGPT, bueno, OpenAI se quejaba, bueno, se quejaba, decía que es verdad que estaba soportando el coste entero ella, de, mm. por ahora, de cada prueba, de pues, cada prueba de que hace un usuario, pues sí. al final es la tarjeta gráfica la electricidad, eran unos centimillos, pero claro, se estaba sumando bastante, entonces yo creo que han llegado al acuerdo con Microsoft y han dicho, oye, cerrar esto... Eh, vamos a prepararlo con Microsoft, aunque ellos tenían ya el soporte sobre, parte sobre Microsoft, ¿eh? sobre Azure. Así que supongo que será más o menos... De hecho, eh, perdón, Azure ya tenía invertido... Joder, sí. eh, Microsoft ya tenía invertido un billón creo que era, en ellos. ¿eh? Sí, sí
2: Pues Entonces, fíjate, eso me lo comentaron ayer en la cena, yo no, no, no eh, lo sabía que lo habían cerrado. Lo ¿eh? yo tampoco. Y sí, sí, claro. no, no, yo no lo sabía, o sea, yo no, no estaba seguro al 100% de esto, lo que sabía es que digo, si he estado con él hace unos cuantos días, pero bueno, pues fíjate. Pues nada, eso pasa. A ver, tiene sentido, la verdad, es que ha sido... Se ha convertido en, pues ha en viral. O sea que. Sí, sí, sí. sí, sí supongo que se la verdad Por primera
1: vez, inteligencia artificial viendo que hay utilidades. Aunque no es del todo cierto, eh, ya hay cosas. De hecho, eh, Canva ha sacado una cosa que son los, no sé cómo, eh, Magic Docs o no sé qué Docs, y básicamente, no sé qué programa tienen por detrás, pero han metido una IA igual que ChatGPT. Entonces tú escribes cosas y lo otro te lo desarrolla. Está bastante guay. bueno. Funciona igual que ChatGPT. Sí. Lo que no sé es por qué no se ha hecho viral y a veces es marca. <risa> O, sí. o lo mismo tiene acuerdo con ChatGPT y es lo que funciona por detrás, ni idea, pero bueno, el caso es que desde Canva se puede hacer. Eh, en fin, whatever. Eh, Apple, cambiando de tema. Eh, varias noticias. En primer lugar, estaría trabajando en un chip de Wi-Fi para sustituir a los de Broadcom en 2025.
2: Su notición. Eh, la verdad es que llegamos con esta, con esta historia bastantes años. Eh, pero ya, bueno.
1: Apple se quiere quitar a todos los proveedores.
2: Eh. Sí, sí. Integración vertical hasta para los componentes, quizá más. Más, no legacy, pero sí, pues eso, hasta los analógicos, que quizá hay ciertas barreras, ¿no? O sea, Apple eminentemente es más fuerte en la parte digital pura, ¿no? Pero bueno. Eh, esto, seguimos. Eh,
1: perdona, esto me recuerda un poco. Bueno, es verdad que ya también se quieren quitar a, a, a Qualcomm eh, ahí, en la parte de, de, del, del módulo de RF. Eh, esto me recuerda a la época de Steve Jobs, no sé si te acordarás, hace, no te a decir ni el año. Cuando él montó aquellos ordenadores que eran los de Nest que creó una integración completa entonces creó todas las fábricas, toda la historia y luego el consejo se quejó de, de qué barbaridad has hecho aquí, que esto es un gasto eh, eh, loco y lo que tenemos que hacer es externalizar todo el tema de la producción y nosotros eh, dedicarnos a diseño, yeah. es como una vuelta al origen aquel, ya Apple va a llegar a un no. punto que es que te va a hacer todo, no sé qué te queda, el, el Gorilla Glass este que es el cristal que te lo hace los de Gorila y no sé, poco más ¿eh? y
2: eh... También tiene que ver, yo creo, un poco por, por bueno, pues esta, esta historia de teléfono móvil como dispositivo que tiene que tener ciertas dimensiones. No puedes tener, tienes que ganar eficiencias porque cada vez necesitas más potencia. La batería es la que es, la tecnología es la que es. Y a lo mejor por ahí rascar cierta eficiencia, duración de batería, puede ser eso lo que te dé el cierto cierta ventaja en, en el mercado. A lo no mejor sé, se están o... equivocando y tendrían que reenfocar un poco. A inversión a nuevos productos y sabes verdad. qué pasa la verdad que hay mucha gente que se está quejando últimamente de que bueno que sí que el iPhone 14 es genial pero realmente es igual que el 3 sí
1: bueno y habrá que ver este año porque ya lo que ha salido por ahí es que tampoco va a haber nada interesante que este año están focalizados en, en la parte de realidad virtual o realidad aumentada y eh, ay no sé qué va a decir se me ha ido Uf. Vale, no sé hará algo de esto de lo de lo... ah bueno sí que a ver lo de los chips la única justificación es verdad, que Apple es tan, tan, tan grande y que ya es como si fuesen varias industrias aunadas en ella sola, entonces sí, con ventajas de escala está claro que están ahí, sí. pero bueno, no sé, es que meterte en producción de estas cosas, pues...
2: O bueno. sea, yo, yo creo que, fíjate que todas estas cosas donde están desintermediando proveedores son, eh, bueno, donde se están quitando en medio proveedores son muy enfocadas a smartphones, que es, mm. yo creo que es para ganar eficiencia y demás, mm. por lo que he estado leyendo. Eh, por esa por esa por ese requisito de pues oye las dimensiones son las que son no hacer un teléfono tablet porque ya ha habido muchas risas con esto y, y tienes que ganar la eficiencia de donde sea dicho esto eh, fíjate que en, en los ordenadores también pues con los chips sobre todo a nivel de cómputo y tal pues también han hecho, han hecho sus pinitos pero sí que es verdad que eso tiene cierto valor añadido no o de hecho les ha posicionado muy bien con respecto a lo que había antes de Intel y demás no entonces bueno eh, no, A ver, esta gente no lo apunta sin hilo, la verdad, o sea que, que yo creo que irán por ahí los tiros. Oye, luego, eh, de, de, que tenemos unas cuantas de Apple, la siguiente es que la CNBC publicaba eh, que los ingresos de la App Store estaban desacelerando.
1: También lanza Apple Business Connect, eh, que permite customizar de forma gratuita la forma en que los diversos negocios aparecen en las apps de Apple, pues como mapas, mensajes, wallet, eh, Siri, etcétera.
2: Es como lo que salen las fichas estas que salen cuando buscas en Google Maps de los negocios y te aparecen las, las valoraciones y tal, bueno, pues para enriquecerlo, ponerte yo creo que a la nivel de mercado, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, se filtraba que estaría pensando en lanzar Max para 2025 con pantalla táctil.
1: Y finalmente, Tim Cook, eh, bueno, pues criticado por los accionistas debido a su alta compensación, se la baja, aunque tiene varios paquetes, ¿vale? Tiene una fija... Esto lo digo de memoria. Tiene una fija como de 4 millones, una variable de 7 y luego tiene la de tema de bonus, packs, etcétera, de acciones y eso. Que el año pasado eh, tuvieron un valor de 75 millones y este año se ha bajado a 40.
2: Ya. Bueno, por otro lado, eh, vamos a hablar de Instagram, bueno, de de Meta, que por lo visto eh, comentaba que en en febrero eliminará completamente el botón de shopping, de compras.
1: Por otro lado, Salesforce, eh, donde el Wall Street Journal Journal sacaba un artículo acerca del atractivo de Slack para lograr la venta de producto de la propia Salesforce. Y bueno, lo que comentaba el artículo es cómo no está logrando ese atractivo. Es decir, cómo Teams le ha ganado la batalla y Slack no está suponiendo ningún push de mejor venta de
2: producto de Salesforce. La verdad es que aquí, eh, felicitaciones a Satya Nadella con con Teams, porque lo ha hecho hecho de 10 Por otro lado, Twitter, que siempre tenemos alguna noticia a pesar de que ya es privada, pero bueno, da mucho que hablar. Están estudiando la opción de de vender nombres de usuarios para conseguir ingresos a través de subastas online
1: visto nombres de usuarios qué pasa que hay gente que quiere nombres de usuarios
2: bueno lo que han visto lo que han visto que me parece algo razonable lo que pasa es que es difícil de ejecutar es que hay un mercado secundario donde pues ah, hay determinada compra. gente que vende eh, pues, pues, ah, nombres de usuarios de Twitter pues interesante no entonces lo que quieren hacer es internalizar esa parte de monetización porque ellos están bastante pelados <risa> Bueno, es que estén pelados, ¿vale? Vamos a ser... Tienen deuda. eh, Pues ha despedido a gente, supongo que eso ha tenido una serie de costes, eh, les está lloviendo de todos lados, ha sido una compra compra complicada, en fin, eh, muchos temas.
1: Sí, mucho mucho cliente ha abandonado desde la compra. mucho cliente que ha abandonado,
2: en fin, bueno, pues problemas en todas las transiciones, sobre todo de una empresa de este calibre hacerla privada y proponer todos estos cambios muchos tienen razón ya lo hemos comentado aquí no nos vamos a extender más
1: estaban el otro día en la la CES esta que es la conferencia esta de Las Vegas de tecnología cierto que es ahora cierto cierto bueno creo que acaba acaba ya
2: acaba ya ya. ¿no? sí Sí.
1: Eh, bueno el caso es que estaba el otro día eh, vamos es durante varios días la conferencia estaba el otro día Twitter eh, allí con sede que es un poco raro porque en estas conferencias pues tampoco sueles ver a Twitter eh, bueno, no sueles ver empresas de, de publicidad, pero el caso es que bueno, estaba allí pues un poco para, para intentar retomar contacto con publicistas que se habían ido, gente y tal. Que bueno, tampoco es así, porque yo por ejemplo me acuerdo que he visto a TikTok este año. Es más, me acuerdo en la GamesCon, en Colonia, eh, que también es un poco raro porque no es el típico sitio donde veas estar de publicidad y TikTok tenía el stand, bueno, o sea, un stand que, que no es que ya fuese grande, es que era de los más grandes. Eh, entonces bueno, no sé, cosa curiosa. Supongo que se querían meter ahí un poco también en el mundo de gaming y más.
2: Bueno, bueno vale. hablando. Nada, sí, sí, nada,
1: sí. no, 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 ah, vale. Vale. Hablando de publicidad, salía esta, esta semana una noticia también muy interesante en el Financial Times, donde eh, bueno, hace un comparable de los precios de los CPMs de las principales pl- plataformas de publicidad. Esto por la agencia de Biner Media, que estos son bastante conocidos, americanos. De hecho, el CEO es así un poco polémico, pero es verdad que manejan bastante presupuesto. Sí, sobre sí. todo en redes sociales. ¿eh? Muy potente, ¿eh? sí. sí. Entonces, nada, sacaban un poco los CPMs y básicamente lo que venía a avalar es el bajo precio de TikTok y el interés de la industria de trabajar con TikTok, donde haciendo un 100%, diciendo, es decir, TikTok vale 100, pues cómo están el resto de comparables en precios de CPMs. Entonces te salía Twitter, pues un 50% más caro, Snap, pues descontrolado, infinitamente más caro, 1,5 veces, luego Instagram, pues como un 60% más caro, bueno, la parte de Reels y la parte del feed de Instagram casi casi en paridad con TikTok. Eh, tiene sentido con lo que te dice la propia meta que es en plan, oye, aparte de Reels, pues todavía no está monetizando a la misma capacidad de de la parte de feed, cuando entre más gente, bajarán esa parte de feed porque habrá más más demanda y más oferta habrá un poco ambas partes, conforme Reels vaya madurando más, entonces bueno básicamente eh, eh, avala lo que ya sabemos, que es el juego de TikTok que está fuerte y su competencia con Instagram en su versión de fit que ahí estarán, compite muy bien y sobre todo le queda competir mejor en Reels. El, desto- el resto de plataformas, pues el
2: performance peor. Si es que al final lo que te das cuenta es que da igual lo que hagas, lo importante es que tengas tu base de usuarios con engagement y que te vaya creciendo y que tengas esas pues, nuevas generaciones captivas ¿no? O cautivas ahí dentro de tu plataforma que ya las monetizarás en algún momento de alguna forma. ¿eh? ¿Nos movemos a despidos? Venga. Venga. Eh, en despidos, pues tenemos que Coinbase ha despedido al 20% de la plantilla.
1: Bueno, Amazon hizo una ampliación también esta semana. Eh, creo que fue esta semana o fue ya la pasada. Uf, no me estoy liando. Una ampliación
2: más bien recorte, ¿no?
1: Sí, sí, una ampliación de recorte. <ríe> decir, que amplió el número de los que se esperaban, porque ya la anunció y amplió más. Pero ya no recuerdo si fue esta semana o la anterior. Así, otras compañías que han anunciado últimamente estos días interesantes. Eh, bueno, Lending Club, blockchain.com, ahora todo el mundo cripto, pues obviamente. Lattice mm. Eh, Flexport, que está bastante interesante eh, no cotiza, pero es muy interesante eh, Qualtrics, eh, que sí que cotiza al 5% de la plantilla eh, la gente de Carta al 10% de la plantilla y bueno, Coinbase que es la que ha dicho Juan de eh, a ver, ¿qué más hay por aquí? ¿qué más? ¿qué más? qué más,
2: pues así que conozco. Bueno, si, 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 nos, si nos si vamos hacia atrás porque en realidad eh... Pues hemos estado un poco apagados durante a nivel podcast durante todo el toda la Navidad, pero durante Navidad de, vamos, estamos viendo por aquí el 9, el 6, tal, de enero. O sea, antes ha habido bastantes por ahí. Hay Twitter, sí, volvió a echar gente, en fin.
1: Bueno, pues sí, sigue el proceso. Y sí, tampoco... sí, lo interesante
2: es, fíjate, los dos picos a nivel eh, gráficos de barra. Eh, como tenemos pues dos picazos en, en digamos junio julio de 2022, uh-huh. otro gran pico en noviembre de 2022, eh, y veremos a ver cómo siguen estos meses. ¿no?
1: Sí, habrá que ver enero. Que sí. Ha empezado fuerte. Vale, eh, vamos a movilidad.
0: Movilidad.
1: Hablamos de Tesla, que os ha quedado un poco noticias esta semana. En primer lugar, está considerando incrementar en 775 millones el CAPES de la fábrica de Texas.
2: Por otro lado, eh, se filtra también un poco de la mano de, estas, de, estas, de, de, de esta información, que quieren montar una fábrica en Indonesia con un objetivo de capacidad de producción de un millón de unidades eh, bueno, o coches al año.
1: Y finalmente en tema de bajada de precios que ha habido varias, esta semana comentaba bajada de precios en USA y creo que fue la semana pasada cuando lo hacía en China o a principios de esta semana en China, ya no me acuerdo sí,
2: es, es, Creo que leí eh, tuvieron problemas con algunos clientes que habían sí. pedido el coche justo antes de sí, sí. verdad, ¿no? Y se les manifestaron sí. un poco y demás. Sí, sí.
1: han ido a los concesionarios a los <ríe> a, a que, en la parte en la porque la bajada de precios en USA depende un poco del modelo y tal, lo que quiere aquí Tesla es enganchar los descuentos estos que hay eh, eh, por la parte de gubernamental, eh, pero había descuentos bastante fuertes, sí. Eh? Me precio que ver hasta un 20% en el modelo hoy, que es un récord oh, importante wow. de, de precios. ¿sabes? Sí, sí, está muy bien. Si te coge, claro, el que lo ha comprado un día antes y de repente le ponen el este y abuela, leche. ¿sabes? Sí, sí. Pero también. bueno, a ver, si lo has pedido, pues creo que puedes cancelar y vuelves a pedir. No sé si tienes un pequeño coste, pero, pero a veces te puede beneficiar. Dice, mira, pierdo un pelín, pero es que me lo pido mucho más bajo, no sé. Tampoco he trasteado yo ahí en eso, no, no, no sé. Bueno, eh, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la semana que viene. Y lo dicho, la carta también estará esta semana. Así que nada más, hasta la semana que viene.
2: Un abrazo a
0: todos. Adiós. Movilidad. Noctua News. Es una iniciativa de Andromeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Capital EAF.